0: El líder de el líder la izquierda, de la izquierda colombiana, colombiana, Gustavo, Gustavo
1: Petro, Petro se, ha se ha impuesto con contundencia, con contundencia en, las en las primarias de las coaliciones y ha colocado el pacto histórico como primera fuerza del Senado. La consulta de la izquierda, con más de 5 millones de votos, logró casi el mismo apoyo que el centro y la derecha juntos. Hmm. Se vislumbra inminentemente la victoria de Petro en los comicios colombianos de mayo en apenas unos meses. ¿Quién es Gustavo Petro? ¿Cómo ha llegado hasta este lugar de preeminencia? ¿Cómo podría reestructurarse la derecha a partir de su candidato Federico Gutiérrez? Son muchas preguntas, ¿eh? pero estas preguntas las vamos a responder cuando hablemos ampliamente de este tema con el experto en temas internacionales, Adrián Lebrón. Bienvenido, Adrián. Qué bueno tenerte en esto. No tiene nombre.
2: Como siempre, yo encantado de compartir con ustedes en esto, no tiene nombre, muchos temas. La agenda internacional está muy cargada, eh, tanto en Europa, Asia, igualmente en el vecindario, como yo le llamo, acá en Sudamérica, en Latinoamérica, específicamente Colombia. Eh, bueno, Petro, es importante hacer como ir a algunos antecedentes. ¿Quién es Petro? Uh -huh. Petro es viene de la izquierda y quizás más radical. Él pertenecía al movimiento M19, movimiento que en la década de los 80 se, fue una, una negociación con el, con el Estado colombiano y se desmovilizó. Fundaron un partido que le llamaba la Unión Patriótica y desafortunadamente en aquel momento, en esa Colombia eh, débil, atacada por el narcotráfico, por la guerrilla, por, la, por las autodefensas, la Unión Patriótica fue víctima de eh, unas represalias devastadoras por parte de los otros grupos de izquierda y por parte incluso de las autodefensas. Y mataron a muchos porque, lógicamente, luego que perdieron las armas perdieron la capacidad tal vez de, de ser reactivos en términos militares y fueron víctimas de una eh, retaliación eh, demoledora por parte del propio Estado porque el Estado colombiano se ha aliado también con, lo, con, los, con los paramilitares para, para, para atacar a las guerrillas y para atacar a todos estos grupos insurgentes que en un análisis incluso más ampliado pudiésemos debatir las razones eh, eh, profundas que han tenido los grupos estos grupos insurgentes, principalmente el campesinado, en alzarse en contra del Estado colombiano. Ese sería, yo sé que hoy no hoy nos no, no va a dar para tanto, pero sí, de ahí viene Petro. Entonces Petro logró hacer, hace unos seis años ganar la Alcaldía de Bogotá. Cuando gana la Alcaldía de Bogotá, precisamente en el gobierno de Santos, eh, que es, Santos es quizás un presidente conservador de una familia tradicional, una familia política tradicional de Colombia, y entró en una especie de pugna con el gobierno de Santos, y era lógico que fue si fuese, incluso terminó hasta en la OEA, porque el gobierno de Santos le cerró mucho financiamiento, le dificultó la vida, como alcalde de Bogotá incluso eh, muchos pensaron que iba a terminar hasta preso, eh, pero eh, Petro en, ese, en esa oportunidad ya envió señales de que era una persona que había podido, si se quiere, moderar un poco el discurso, de que había entendido un poco cómo, cómo serán los equilibrios de fuerza en una democracia para poder construir una mayoría que le permitiese llegar al poder. Entonces yo Petro ha en ese proceso de reconversión política hasta que eh, en, un, en un momento en el que el modelo colombiano, que es el modelo más desigual de todo el continente, ha hecho crisis, ha hecho crisis. Yo creo que la sociedad colombiana, parte de la sociedad colombiana está mirando hacia el otro lado. Bueno, hemos estado en un, en un modelo de, de, de un Estado eh, conservador, militarista, un Estado muy fuerte que ha creado también una institucionalidad muy fuerte en Colombia, pero ha sido producto de que el Estado se ha mantenido en 50 años de guerra contra la insurgencia, contra la insurgencia izquierdista. Y eso ha hecho que las élites se sientan siempre más seguras del lado de la, del Estado, del lado del ejército, y no ha podido ganar la izquierda. Oigan esto, eh. a pesar de que ya incluso eh, la, la guerrilla más importante colombiana se desmovilizó, evidentemente no han sido las balas las que, la que han puesto en riesgo el modelo colombiano, ha sido la concentración de la riqueza y la desigualdad. Lo que ha puesto de relieve que no es posible seguir manteniendo un modelo en el cual solo tienen éxito unos pocos. Y ahí entonces ha entrado Petro y, como señalaba Miralo al inicio del comentario, eh, ha, ha enviado un mensaje muy fuerte de que tiene de que las condiciones que él tiene hoy, las condiciones para poder quedarse con la, con la presidencia de Colombia. Yo soy de lo que creo que luego de, 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 del colapso prácticamente, Luis no duque con aquella el intento de reforma fiscal en que se pasó, que intentó pasar el gobierno de Duque y todo lo que eh, degeneró en una protesta, prácticamente un levantamiento popular que afortunadamente no, 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 no llegó a más, porque no queremos muertos yo no quiero muertos en ninguna parte uh -huh. pero lo que sí está claro es un descontento y ese descontento está siendo capitalizado por Petro y pienso que va a a todo lo que no se escucha que las condiciones están dadas para que la, la izquierda gane en Colombia. Ahora, a, eh, a, a, eh, Adrián, Adrián, en cuanto, en cuanto... A, a
1: esta realidad de Petro, eh, así como eh, eh, Boric en Chile, para, para tener una referencia cercana y lo más eh, inmediata posible, eh, también es fruto... Es cierto que viene de otras batallas universitarias de hace mucho tiempo, pero quizás eh, eh, la, las revueltas también en Chile, en medio de una situación económica, eh, en medio también de una eh, un aumento en los, los pasajes, el metro, una revuelta grande en Chile en su momento con el gobierno de Piñera, bueno, le, le hizo asumir otro protagonismo con un discurso eh, radical importante desde la izquierda. Estamos hablando no es que de un movimiento de izquierda como pudiera ser Petro, es un hombre que viene del comunismo, del partido comunista, eh, en el caso de Boric, eh, eh, no, es, no estamos hablando de, de, de Petro que tiene otras condiciones un movimiento insurgente, etcétera, eh, la, lo que fue Unión Patriótica o lo que es Unión Patriótica eh, hoy en día ahora, el propio Boric tuvo que en el proceso sin, pues, sin eh, desautorizarse ir acomodando el discurso Incluso eh, eh, le preguntaban, bueno, ¿y cómo va a asumir el Partido Comunista que pongas al frente del Banco Central, creo, o al frente del Ministerio de Economía a un hombre eh, tan conservador, o sea, quien, quien había tomado decisiones económicas fortísimas para, para Chile, ¿cómo ir conciliando eso? Bueno, lo da la madurez en la política, porque si ya se llega al poder hay que gobernar y se gobierna para todos, no solo para los comunistas en Chile. ¿Cómo lo hará Petro? Así como tú decías, Adrián, que bueno, la, las élites nunca han permitido que la izquierda asuma el poder en Colombia, como ha pasado en el resto o en otros países de América Latina. Eh, pero ya ha visto los resultados de mantenerse ahí firme en un conservadurismo, en una derecha bastante complicada cómo lidiar eh, eh, Petro con esta madurez, con esta posición, cómo convencerlos que él puede ser realmente una persona en la que pueden confiar, porque al final busca la mejoría para el país. Eh, y creo que no cabe en la cabeza de nadie hoy en día que eh, haya que, eh, que uno de izquierda que asuma el poder y a, y a Boric en Chile se lo plantearon Vaya a nacionalizar todo y decir, fuera la, la, la propiedad privada, esto es, vuelve Mar Angel Lenin y de Ho Chi Minh y todo, lo vamos a detener. No es cierto, nadie piensa así. Hay cosas que habrá que reajustar para beneficio de la sociedad toda, pero hay que contar con el capital privado y hay que preservarle en lo que se haya ganado de manera legítima. ¿Qué ha pensado, qué ha dicho? Públicamente Petro de cara a esta realidad. Vámonos a una pausa. Esa pregunta queda sobre el tapete para seguir tratándola con Adrián Lebrón ante la realidad que vive hoy Colombia después de unas ele elecciones ayer de medio término eh, para niveles congresuales, si mal no recuerdo, y que ubican a Petro Petro en una posición eh, Bastante privilegiada frente al electorado. Fíjense que ahí hay una mujer ¿eh? que fue eh, plagiada en su momento por la guerrilla. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, la. Bueno, se me olvidó ahora. Y, y ella, eh, eh, Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt, aún con toda aún la historia, toda que es la, la historia, tercera. La tercera vez que se lanza la candidatura presidencial no ha llegado, no ha llegado, porque el electorado sabe que no solo basta con eh, la historia romántica y difícil por la que pasó, ¿eh? hay que demostrar como hizo Petro en Bogotá.
2: Eh, pienso que eh, definitivamente tenemos que hablar tema de este tema desde dos enfoques. Primero, mirar qué es lo que ha estado pasando en Latinoamérica. La, desde la implementación del modelo neoliberal que comenzó a implementarse eh, a principios de la década del 90. Los países latinoamericanos que venían de una era, la década perdida, compraron la receta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y comenzaron a implementar eh, políticas de apertura, políticas de integración regional y políticas que les permitieron reorganizar sus finanzas públicas, principalmente en términos macroeconómicos para evitar crisis de balanza de pago y todo lo que implicaba las intervenciones del fondo. Todos sabemos lo que pasó en la década de los 80. Aquí, crisis aquí, en México, en todas partes. Ahora bien, Chile es un caso particular porque Chile había, había hecho, desde la década de 70 había implementado un paquete de políticas neoliberales ha aperturado su economía, había eh, implementado un sistema de, seguro, de seguridad social eh, conforme a los cánones de, 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 los, de los Chicago Boys, eh, de aquellos seguidores de Milton Friedman, Milton Friedman fue uno de los, de los paradines de estas políticas. Y Chile pudo, si se quiere, sacó buenos resultados en términos de la macroeconomía. Chile eh, desarrolló muchas ventajas competitivas, pudo exportar y reorganizar su mercado. Ahora, ¿qué? hemos visto los últimos 35 años de implementación 32 años de implementación de estas políticas lo que hemos visto es que el neoliberalismo ha sido muy eficiente generando riqueza permite eh, ma, me permite construir buenos perfiles de riesgo país para tener buenos préstamos permite tener control de la tasa de cambio de, de, permite tener tasas de interés apropiadas para la inversión y los préstamos pero Desafortunadamente, el modelo reproduce desigualdad en cantidades, así mismo como reproduce riqueza, reproduce desigualdad. Entonces, eso lo ha explicado Piketty en su libro eh, El Capitalismo en el Siglo XXI, y lo, y lo ha eh, eh, planteado también Stiglitz en varias obras. Entonces, lo que, hemos, lo que estamos viendo en Latinoamérica, señores, y precisamente Chile es, es un caso paradigmático porque Chile fue donde primero vimos la implementación del modelo. Entonces, si, si Chile está si en Chile el modelo está haciendo crisis de legitimidad social, no por la corrupción. Y es importante que este, este tema va a permitir que nosotros pongamos de relieve algo importantísimo para la República Dominicana. Lo que están reclamando los chilenos lo que están reclamando los chilenos no es un tema de corrupción es un tema de que ellos di dicen que a nosotros hay que darnos más del pastel del crecimiento chileno hay que darnos más es decir aquí muchas veces se pierde de vista por ejemplo que en Chile los chilenos pagan su AFP y pagan su seguridad social lo pagan ellos pero ¿por qué? porque el salario mínimo en Chile es de alrededor de 600 dólares por ejemplo ellos pueden pagar su fondo de pensión entonces dicen los chilenos este modelo es verdad que ha, que ha, que ha hecho que el país eh, tenga una economía fuerte que ha podido exportar más pero la concentración de la riqueza ha hecho que tengamos una educación muy cara, una salud muy cara, unos servicios públicos muy costosos y hay un desfase en el ingreso. Es decir, en el modelo neoliberal es más fácil que el desveso llegue a 300 mil millones de dólares que un empleado de Amazon tenga 5 mil dólares de, de, de salario. Entonces, ese modelo está haciendo crisis en Latinoamérica y cuando vemos entonces a Colombia... Cuando vemos entonces a Colombia, estamos en presencia del país más desigual de todo el continente.